0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Heavy Meta número 55. Essas porra desse número tá difícil de saber, eu vivo confundindo, tá bizarro. Hoje aqui comigo, mais uma vez, nem se levantou, Álvaro França.
1: Ô, salve galera, sempre satisfação fazer parte aqui do Heavy Meta.
0: Pessoal, antes da gente começar, tem uns recadinhos rápidos, o Heavy Meta tem todas as mídias sociais, todos os links estão na descrição, assim como os links do Álvaro, que é um dos parceiros do Heavy Meta, e os links da Pauper Guild. Então, recomendo que você dê uma olhada em tudo, se você perdeu, Nessa semana, saiu na madrugada de segunda-feira, eu participei do MTGC com o Vini Wiseman, foi um podcast muito massa, com uma galera incrível, e a gente fez um documentário sobre o Pauper, sobre o formato, sobre a comunidade e sobre o todo, então recomendo que você dê uma olhada lá. E já estão abertas as inscrições para Exiliga, um campeonato que nosso amigo Exilin está organizando, o link está aqui na descrição, beleza? Então, confere tudo e vamos lá falar de meta. Pauper Challenge do domingo A gente já falou bastante sobre o Pauper Challenge do sábado Recomendo que você escute esse programa E é muito importante para saber de onde é que a gente está vindo E o que, é que a gente vai falar hoje no domingo Para complementar essas informações do último final de semana Como eu avisei lá no primeiro podcast é, Eu acho que não tem essa necessidade da gente dar um pouquinho mais de atenção Ao metagame E falar um pouquinho mais das listas Porque está rolando coisas ainda bastante diferentes Depois de banimento, depois de edições novas Edições masters né, que chegaram E mudaram bastante as coisas por aqui Vou fazer a leitura rápida do Top 8. O primeiro lugar foi o Top Grinder, de Zete Fadas. O cara tava tá uma máquina com as fadinhas. O segundo lugar, o Calpine de Fogtron. Em terceiro lugar, teve o Jeskai Ephemerate, Em quarto lugar, o Yama Killer, de Burn. Em quinto lugar, o Leo Bertucci. Parabéns, senhor Leo Bertucci, de Boros Monarch. Em sexto lugar, teve o Adepto Terra, de Jeskai Ephemerate, Em sétimo lugar, o Parallax de Fogtron. E em oitavo lugar, o Ryzen, de Jeskai Ephemerate. Os decks mais jogados... Foi, em primeiro lugar, o Monoblack Control, com 7 cópias, e depois empatado em segundo, terceiro, quarto e quinto lugar, com 6 cópias. A gente teve um Fogtron, Boris Monaca Stomp e um Dimir Fadas, Dimir Fadas, novamente, em um total de 69 players. Cara, tem uma diferença bem óbvia desse top 8 do domingo pro top 8 do sábado, não é não?
1: É, cara, uma diferença clara aí, né, clássica da mudança de dia também do evento. Acho que já tem algum tempo aí que a gente tá tendo dois eventos pro final de semana, né, que agora tem tem mais eventos no no mês como um todo. Acho que deve ter agora uns quatro meses, talvez. Acho que são uns quatro meses mais ou menos que deve ter que tem mais de um evento pro final de semana. né? Eu perdi
0: as contas, minha minha vida é um bloco gigante de trabalho, não sei mais nem que dia da semana é, cara. (risos)
1: <risos> então acho que deve ter isso aí mais ou menos nos 4 meses que a gente só tinha challenge no domingo, agora tem sábado também e a gente já tinha comentado acho que em algum um heavy meta passado que eu participei também, que tem uma diferença aí entre o metagame do sábado e do domingo acho que primeiro é pela questão do fuso horário né? porque os dois eventos acontecem em horários diferentes apesar de serem eventos de, de peso equivalente né? Que são, os dois são challenge mas eles acontecem em, em horários diferentes, e aí a questão de time zones aí pra quem joga pode ficar um pouco mais complicado pra uns jogadores do que pra outros, então acaba que, tipo, alguns jogadores jogam os dois, e alguns jogadores jogam só um ou só outro. Mas, de qualquer forma, o evento do sábado, ele acaba impactando diretamente no evento do domingo, né, como tem gente que joga os dois, um jogador que joga o evento, jogo os jogos dois eventos, mesmo que ele só queira jogar um depois, ele vai ver como que foi o resultado do evento anterior para poder decidir o que, que ele vai jogar no próximo evento. O primeiro tem essa diferença aí de, de dias, né? E o segundo tem essa diferença também de um evento influenciar no outro. E a gente vê aí que nesse domingo teve uma, uma mudança clara aí na, no padrão dos decks que a gente estava vendo no, 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 no top da semana da, do dia anterior, né, que, é, que foi o sábado. A gente já não não tá vendo uma quantidade de de UB como tinha. Tinha, Teve um um só, na verdade, no no evento do sábado, mas a gente não tá vendo nenhum agora. Teve Stomp também no no sábado, que foi meio que substituído, por assim dizer, por um burner no top 8 do domingo. E o Boros Monarca, que era um deck que estava bastante presente no top 8 do sábado, agora teve uma vez só, né? Na mão do Léo Bertucci mesmo, que foi o que ficou em quinto lugar. E o mais claro dos claros que a gente está vendo de diferença nesse top 8 aí são três de Skyblink, que, que são decks que a gente tava vendo com pouca incisão né, no metagame, eles tavam, não estavam aparecendo com muita consistência, apesar de já, de já ter feito o resultado, mas que agora apareceu assim, três de vez no, no 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 top 8.
0: O Adepto Terra e o Ryzen, novamente, eles são parte do Golden Bears que é um time italiano, eu vou, eu vou deixar o link deles na descrição. Eu sempre falo deles, eu nunca coloco o link do Twitter deles. Eu vou deixar aqui. Tá na descrição. Então, é, eles são um time extremamente bem sucedido no pauper competitivo. Além do, do Ryzen e do adepto que eu, que eu já falei, eles têm o Krila Peotti, né, que é o Pietro, que fez resultado é, no sábado. Tem o Pop que vive fazendo resultado também. E Modern Monkey, que é um dos maiores tronzeiros do mundo. Sigiori que vive... É, fazendo resultado também, além de outros membros que também são muito competentes. Então, cara, enquanto aqui na Brasil, na América Latina, a gente tem grupo de jogadores, eu acredito que isso está acontecendo lá na Itália também, que é um um dos outros grandes polos do pauper mundial. E pelo jeito que as coisas estão indo, eles estão bem organizadinhos, cara. Eu acho que eles estão trabalhando ativamente nessas listas, eu acho que eles estão é, combinando como é que eles vão jogar o challenge, porque eu não, eu não acho que é coincidência que dois membros do Golden Pigs peguem o Jeskai Efemerate e façam o resultado quando na... eles não estavam com, com esses decks no, no sábado, saca? O, o Pietro jogou de, de Fogtron no sábado. Então agora é, a gente tá vendo a galera da Itália vindo de Jeskai Efemerate e acho que talvez tenha sido até um teste, saca? Sacar as águas, como é que estão sendo as coisas. Tipo, vamos lá de GSK, porque vai dar bom a leitura do meta é essa e
1: e aparentemente deu bastante resultado Então, cara, essa é uma, uma parada Que eu tava comentando com, com o Fernando Antes de a gente começar aqui né que é... eu, já, eu cheguei a comentar isso Em alguns artigos meus também de, de, Falando sobre o Tron Sobre o metagame, etc Que é, o jogador tem uma grande influência No resultado do arquétipo em si né Porque a gente vê, por exemplo é, Nesse caso em específico A gente teve um deck que é, raramente aparece nos top, nos top 8, né? E de, de repente apareceu em 3 no top 8. Foi o, uma, uma mudança que é, fica clara assim na cara quando a gente bate, bate o olho nos resultados. E a gente vê que esse, esse arquétipo em si, que é o GSK efemerite, que é o que a gente está citando aqui agora, ele foi pilotado exatamente por esses caras que o, que o Fernando. Comentou que são da, da Golden Pigs, que é um time italiano. Que são os mesmos caras que há pouco tempo atrás estavam af, afincos e fiéis ao uso do Tron. E é exatamente no, no evento que a gente vê que tem, que tem é, uma mudança desses jogadores para outra lista, a gente vê essa lista no top 8. E aí aí fica um pouco mais claro o ponto que eu queria provar lá quando eu citei isso em alguns artigos meus, que é a influência do jogador em cima dos resultados do arquétipo. Porque as pessoas falam, nossa, mas tem muito Tron, mas é muito Tron assim, estão fazendo muito resultado, mas quando a gente pega para olhar os resultados do deck pelo jogador, a gente vê que o o jogador que está pilotando a lista tem muito mais influência no resultado do arquétipo do que o arquétipo em si. Porque os caras são muito competentes. Não dá pra negar isso. A gente vê que os resultados dos caras são consistentes. Independente do que eles estão usando. Óbvio que, tipo, os caras não estão sempre no top 8. Tem eventos e eventos. Às vezes eles vão bem, às vezes eles vão mal. Mas, no geral, eles vão bem. E os caras mostram competência com os resultados deles. Então, quando eles mudam de um arquétipo para outro. A gente vê o arquétipo que eles eles resolveram usar. Apareceram os resultados de novo. Ou seja, não é o o Tron, ou o GSK Efemerate, ou o arquétipo que for, que também é mega problemático no, no, no formato, porque aparece demais, etc. Não é isso. A competência do jogador tem um peso muito grande, principalmente no Palp, principalmente no Magic Online, que tem uma uma, tem uma bolha ali de jogadores que são, são praticamente sempre os mesmos. Né? E aí é, fica mais clara essa, essa dependência do resultado do arquétipo em relação ao, ao jogador que usa, o Heinz e o Adepto Terra, que os dois fizeram fizeram resultados, eles é, normalmente jogam de, de Tron e eles vinham fazendo resultados consistentes de Tron durante o mês de agosto e o mês passado de de julho também e se você for pegar agora os outros jogadores que jogam de, de, de Tron que é, normalmente aparece fazendo resultado alguns deles nem estão no evento, por exemplo o RealSaw não está nesse evento e ele normalmente aparece jogando de Tron e faz bons resultados de Tron, apesar de não ser sempre também. Os os dois mais clássicos que jogam de Tron aqui que eu vi que apareceram no evento foi o R Clint que não foi muito bem, que está lá nas últimas posições, e o Parallax que também costuma jogar de Tron e ele também como é um jogador que tem mostrado resultado consistente, também fez top 8. Então é só um detalhe que eu eu gosto de apontar sempre, é que no Pauper e e no metagame do Magic Online em si, como, como uma bolha que ele, que ele se demonstra às vezes, a influência do, do o peso que o, a habilidade do jogador tem no resultado, às vezes é maior do que a potência do arquétipo em si e às vezes quando a gente desconsidera esses jogadores aí que estão é, finedignos da lista dos resultados, a gente vê que o arquétipo ele não tem um resultado tão consistente quanto a, gente, quanto a gente imaginaria, que é o caso do Tron, por exemplo.
0: Quer ressaltar um detalhe que passou batido quando eu tava falando top 8? O Yama Killer, que fez top 8 aí de Burnie ele é grinder também, ele é, é, tem um canal na Twitch, e inclusive ele vive disso, de jogar campeonatos, ele vive de mall e de transmissões, é, e eu já vi ele jogando dois, três challenges ao mesmo tempo, assim, jogando lags, jogando palpins, jogando outros formatos, e recomendo, cara, a Twitch dele é legal, vou tentar deixar na descrição também, se tiver espaço, às vezes é muito link. Agora sobre o metagame, cara, eu acho super interessante que, que o Jeskai esteja aparecendo em relação a, a outros, outros decks, né, porque é, novamente a gente entra no, no, na coisa que a gente comentou na terça-feira, na terça-feira a gente teve três Boros e agora a gente tem três Jeskais e tá tudo bem, tá tudo bem, nada acontece, se fosse 3 Trons a galera tava putaça e eu acho a ideia do Jeskai super interessante é um deck de controle, eu adorava jogar de Jeskai Astrolab, né, o Jeskai é, bonzão o Jeskai fortão da época, ainda não testei esse Jeskai Efemeris de novo com a e tudo mais, joguei contra muito pouco, mas eu, eu fico feliz que ele esteja aparecendo e eu fico feliz que as pessoas estejam descobrindo que é possível você fazer novos decks e não ficar somente preso à, àqueles arquétipos que a gente já tá vendo sempre por aí
1: é, então, é, o GSK ele é um deck que eu gosto bastante, assim, muito, muito mesmo. É um dos que me dava mais diversão de pilotar no, no metagame. Eu jogava de GSK na época bem antes aí de, de tudo isso, que era quando ainda não tinha nem Ghost Flicker lançado. Então, tipo, a únicas mágicas de Blink que a gente tinha era é, Momentary Blink, que era a carta lá que, que é duas manos, você blinka uma criatura e tem o um flashback dela com quatro manos, que era o W. E aí eu usava uma lista que era essa, essa, essas cartas com Blink, para poder, pra poder é, reutilizar os efeitos de ATB da, das minhas criaturas, e usava seguinte Oracle, porque na época também não existia o of bolas Moodrifter, usava aquele Aven Rift Watcher, que é o avião que quando entra em jogo ganha 2 de vida, e quando o Cicer ganha 2 de vida também, e ele tem Venishing 3, usava Core Skyfish também, porque tinha algumas recursões com core que conseguia fazer aquele voltasse uma, uma carta para mão no momento que ela tivesse no alvo ainda fazer o efeito dele etc tinha todas as cartas e eu, eu usava uma lista que era bem 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 padrão para época né porque tinha as melhores anulações as melhores criaturas brancas e azuis e os melhores os melhores burns. e eu gostava bastante de jogar com essa lista era uma, uma das listas que eu mais gostava eu cheguei a fazer tipo top 8, já fui campeão de, de alguns eventos que, era, que tinha na minha, na minha cidade jogando só com essa e quando eu vejo essas listas do Jeskai agora, me traz todas essas recordações boas que eu tinha dessa lista e vontade de pilotar de novo, que eu vejo que apesar das mudanças ainda tem esse, essa essência né, de tipo, ser um mid range com tipo, uma, uma capacidade de recursão ali, etc um controlezinho é, é, assim bem, bem discreto e é, a capacidade de você comprar mais cartas no late game com bonders agora, etc. também, que era uma, uma coisa que a gente via muito no early game quando tinha o, o astrolábio Então é um deck que assim, é um dos que eu mais gosto no metagame do, do pauper em si é o, o GSK. Talvez eu acho que eu tô, tava vendo já de montar ele no, no mall há pouco tempo, né? Deixei um pouco de lado porque eu, vi, eu tô sem as lentes Nevadas e tô sem o, o Bonders. Mas num futuro próximo aí, eu tô, tô vendo se eu vou montar ele pra, pra jogar também. Porque, de fato, é o, um, um dos acertos que mais diverte, sem sombra de dúvida, é o g
0: Cara, falando sobre as listas, é, começando pelo Top Grinder, ele tá naquela. O, o r scred bonitinho, padrão, nada de muito inovador acho que talvez a, o que difere um pouco é que ele tá jogando sem o set de Prior Dain, tá só com 3 Prior Dain, 3 Branch e o 4 French Inventory, não tem muito o que adicionar, ele não tá com, com o ninja da o Moonblade Shinobi, que é, a gente já comentou sobre a utilidade dele, ele preferiu não ir com essa tech, e essas cartas que ele tirou, no caso o Moonblade e o Prior era deram lugar a 2 Delvas, tá jogando com dois Delvas de main deck, Talvez para tentar ter umas partidas um pouquinho mais justas contra a Tron. Mas, cara, ele tá fazendo resultados atrás de resultados. Então, é bom olhar essa lista dele com atenção. Porque, com certeza, é uma leitura muito boa de, de deck building aí e de field também.
1: Essa questão dos Delvers é, tem uma, um ponto relevante aí também. Que é o, você usar mais criaturas de drop 1. Porque aí você tem o Fairy o Delver. 4 com 2 dá 6, né? 6 criaturas de drop 1 para aumentar a chance de você fazer ela no primeiro turno. E encaixar o Ninja no segundo. Que é uma jogada que a gente sabe que é, tipo, é muito forte contra Tron. Então é, ele pode estar usando esses Delves justamente para aumentar as chances do Ninja na, na hora certa. E para garantir, claro, o, o, um agrozinho aí contra, contra o Tron no, no, no início do jogo. Que também é muito importante para esse arquétipo em específico. Acho que fora isso aí, realmente está bem padrão, né? São as counters de sempre, os os Kentrips estão divididos um pouco diferente do que a gente estava vendo, né? Tem Brainstorm e Pre-Ordem. Na outra lista que a gente viu tinha Ponder também, e é, o pré-Rodem estava em quantidade máxima, mas para encaixar os devos ele teve que abrir mão de algumas coisas. E as emoções de sempre, que é o Scred, o Raio, para poder Poder garantir as emoções que o deck precisa na hora, na hora correta e numa, na quantidade de sete, que eu acho que está sendo padrão agora para lista também. E uma Verdade Reverente que está sendo quase step aí de todas as listas, quando não aparece Verdade aparece Fariais, mas eu acho que a Verdade é bem mais forte, joga bastante na contra auras e contra Heroic, né que ajuda bastante na, nessa match que às vezes é complicada pro, pro R. E fora isso aí tá bem, bem padrão mesmo. Até o sideboard também tá bem, bem padrãozinho. Só tem um Xenangas um de side que é uma carta que eu não gosto muito. É, por, por ser uma carta que é feitiço, né? Eu acho que o, o R ele tem muito desse, desse, desse valor de de fazer cartas neote, é então o Xenonix às vezes pode não ser uma carta que você consegue encaixar com muita facilidade, você passar com duas manas, duas manas viradas no, no R e às vezes não pode te, acabar te custando o jogo. Mas né, tem a Fint aí jogando no field, então é, uma remoção de artefato nunca é demais, mas não sei, eu acho que no, no, na minha, se fosse o meu caso de escolha eu, eu jogaria com dois gorilas, ao invés de jogar com um gorila no um Xenonix, que foi o que o Top Grinder fez aqui.
0: A ideia do Shenanigans eu acho que é mais pra destruir bondas, cara, porque um gorila que, que pra destruir um bondas, essa carta já fez muito estrago. Ela custa 3, você tem que pagar 7 pra matar, saca? Porque o Shenanigans ele para dar a certeza de que você vai destruir um bondas, se o cara tiver um prisma, você consegue destruir o prisma também com a mesma carta. Então, às vezes você consegue, se tapa, é, é, essa é a parte ruim né, de ser feitiço, você não consegue fazer em resposta, não consegue pegar o cara de surpresa, mas é garantia que você vai destruir alguma coisa. O Ancient Grudge é uma opção muito interessante também, mas como o Scred não tem acesso a mana verde, acho que o Shenanigans cai um pouquinho melhor. É, a lista do segundo lugar, do Calpine, é uma lista um pouquinho mais clássica de Tron. Tá jogando já com dois de rova, o Stonehorn, três barreiras e tudo mais. E algumas técnicas interessantes que ele tá usando é o de penalis, é uma carta que eu usei bastante tempo, eu acho super legal no Tron. É uma carta que o cara, sei lá, nunca vai counterar, Você vai conseguir comprar, geralmente, 4 cartas. E no sideboard, cara, o sideboard ele tá usando Caracol Lúgubre. Que é uma carta que apareceu essa semana em umas listas fazendo 5-0. E tem o um nome em inglês bizarro, que é Morno Welk. Não sei pronunciar isso direito. E se você assim como eu não conhecia essa carta, ela é uma criatura elemental, custo 7, 6 qualquer e um preto. 3/3. Quando ele entra em jogo, o jogador alvo descarta dois cards e ele tem um Evocar 4. 3, qualquer um preto. Então, cara, é o tron. Você vai pagar 4. Ele vai entrar, você vai dar efemeral. O cara vai descartar 4 cartas. E basicamente é isso. Saca? Tipo? É uma carta que tá aparecendo aí. É, provavelmente para jogar contra controle jogar contra o R, jogar contra outros trons, descartar a mão do cara assim, entrando fácil. É, não, não sei nem o que dizer, cara. Ela custa 9 centavos. 10,50 50 de cartela de estrada pra comprar ela no papel, mas é isso, tem, tem essa nova tech aparecendo aí, é bom ficar de olho é, pra ver se ela vai vingar
1: mesmo. É, eu, vi, eu vi essa carta também aparecendo nas listas do 5-0, né, das ligas, eu vi o pessoal chamando de escargotron, né, uma <risos> coisa assim, por causa do, do, do caracol, e o objetivo é esse mesmo, cara, é, é tipo, brincar um bicho, um bicho que faz o cara descartar duas cartas pro cara sair do jogo, praticamente. Se você, fizer, se você conseguir fazer isso com efetividade Contra um, uma Mihromat, por exemplo, contra outro Tron já, O cara sai do jogo você, você tá com uma vantagem imensa Agora em, em relação ao cara Além de você ter um bicho 3-3 em jogo para poder agrar ele Porque provavelmente ele perdeu A maioria dos recursos dele agora né? É, você tirou Tirou a chance dele responder as próximas horas que você vai fazer Então provavelmente ele perdeu counters Perdeu é, alguma mágica Que você pode remover depois com Bojuca se você, se for mágica com flashback, tipo moment's peace, ou teaching, se, no, se fosse o caso também, você pode fazer esse bicho, depois fazer um Bojuka exilar o, o cemitério do cara, ou fazer um crop roteiro pra puxar o Bojuka e exilar, etc, que é uma jogada que a gente já comentou no, no, no episódio passado. Então, é uma carta que, assim, você, se funcionou do jeito que, que ela tem que funcionar, provavelmente você, você tá com 90% do seu caminho da vitória já garantido. E aí, outra carta que eu vi que ele, o cara tá usando também de side é, é Fanger Maralda, né? Que é, é um, um bicho, para quem não conhece, é uma criatura de custo 6. 5 barra 5, 5, 5 colores e um verde. E toda vez que o um artefato é colocado no cemitério, em qualquer cemitério, diga-se de passagem, você ganha 5 de vida. Que é um, uma carta que, além de ser ótima contra agros, né? Porque ela vai te, te dar um tempo aí pra você, pra você continuar no jogo, etc. Apesar de você não, de não ter é, o as estrelas e as esferas cromáticas que são as cartas que normalmente rodam com essa carta no, no, naquele Tron que é o Tron bichão que o pessoal fala né? que só, t- só tem criatura, é menos controle, mais água mas é uma carta que funciona contra, o, contra os Auros que tentaram tirar suas pedras, etc né? o cara vai ficar com o pé atrás de destruir um, um bônus com um bicho desse na mesa porque pode ser que custe pra ele o, o, uns 3 ou 4 turnos que é o suficiente pro Tron controlar e além disso também é muito boa contra a Finch, né? porque praticamente invalida o Atog porque se o cara faz um atog pra, tipo, sacrificar tudo, flingar, toda vez que ele sacrificar um artefato ele vai, você vai ganhar 5 de vida, então já acaba com, com, com os planos do, do combo lá do Afint, que é o que às vezes garante que ele ganhe o jogo depois que você já tá com, com a recursão ali de uma espice ou de Stonehorn. Né?
0: Agora a gente tem em terceiro lugar, o primeiro do e Kai's esse top 8. E o legal é que cada um deles, cada um deles, tá usando alguma techzinha que o outro não tá então, é uma coisa pra ficar de olho, porque, a, obviamente, as listas não estão 100% definidas, e existem esses slots meio variáveis que você pode personalizar com o seu estilo de jogo. O primeiro deles, que é o Hades Blade, ele tá jogando com uma fé renovada de main deck, que é uma instantânea custo 3, é, é super antiga essa carta, uma instantânea custo 3, 2 qualquer, um branco, você ganha 6 de vida, esse é o efeito dela ela tem um Reciclar 2, um qualquer um branco. Se você a Reciclar Renovado, você ganha 2 de vida. Então, cara, se você tá jogando contra é, Burn, você já tem esse side de main deck, que vai te ganhar 6 de vida, né? Vai anular 2 bolts. E se você baixar um, é, um Arqueomancia, que você também tem de main deck, você devolve ela, ganha mais 6 de vida e ganha o jogo. Basicamente é isso que acontece. Se você conseguir encaixar uma fé renovada e uma comância, você virou o jogo completamente. E de sideboard tem outra cartinha que a gente não vê sempre, que é o Rest for the Weary, que é uma instantânea custo 2, um qualquer e uma branca, um jogador alvo ganha 4 de vida. Landfall, se uma land entrou no campo nesse jogo, aquele jogador ganha 8 de vida. Então o side dele contra a Burn tá, tá forte, né? ele tem uma ferra de main está jogando com duas idols, tá jogando com um Light of Hope, né? que é aquela de Corea. Que tenha o poder de escolha, você escolhe um, você ganha 4 de vida, ou destrói um encantamento alvo, ou coloca o marcador de mais um mais um, e tá jogando ainda com o Rest for the Weary, de side. É bem interessante, cara. Por essa lista, ah, admito que não conheço as good bad
1: matches do deck, mas por essa lista você imagina que Burn é um perigo, né? Yeah, pois é, cara. E, e esse, esse é exatamente o ponto que eu mais gosto dessas listas de GSK, que é ele, tipo, te dá vários acessos a várias coisas que são importantes pra você lidar com o metagame, sabe? É, tipo, é, é quase uma toolbox. Apesar de não ter nenhuma. nenhum tutor, né, no baralho, para assim dizer, tipo, o Mystic Autism, mas ele é quase uma toolbox, ele tem, tipo, tudo que, tipo, é bom contra o metagame que você tá jogando. Independente do metagame que você, que você enfrentar, sempre vai ter uma coisa que vai ser boa para você, você usar, e a carta nunca é morta. Essas cartas, tipo, Light of Hope, que tem, tipo, módulo, né, tem três opções de você fazer efeito, três, três efeitos diferentes. Essas são as cartas que eu mais gosto no jogo. Eu acho que no Magic, se tivesse mais cartas assim, inclusive, ia ser um jogo muito legal, muito mais legal do que ele é hoje. Que é uma carta que é completamente versátil, Ela, se você estiver jogando contra a Barney, é uma carta que te dá vida, que é uma coisa muito boa contra a Barney. Se você não estiver jogando contra a Barney, estiver jogando contra herói ou contra a é uma carta que destrói encantamento. Ou contra o BW Pestilência também, é uma carta que destrói encantamento. Se não for nenhum dos dois, ainda é uma carta que coloca um marcador mais um, mais um, numa criatura sua, pra um deck que demora pra matar. Então, tipo, não, não, tem, não tem ponto ruim na carta, sabe? Então, essas cartas com módulos são uma, uma coisa que eu gosto bastante, e claro, a, o deck também usa Stonehorn Dignitary de, de Sideboard, que é extremamente forte contra os agros aí, né? E como ele tem acesso a Ephemerate e Arqueomancer, tá, tá fechado o pacote completo aí contra, contra os agros do, do formato. Eu vou pular a lista do
0: quarto lugar, que é o Yamaquila jogando de burn. É um burn, ele causa 3 de dano com várias mágicas, e não tem muita inovação além disso. E eu quero falar logo da lista do Leo Bertucci, que ficou em quinto lugar. Ele tá jogando com algumas paradinhas bem interessantes. O Léo Bertucci, é, pra gente que acompanha as listas, entre aspas, como trabalho, a gente sempre olha as listas do Léo e tem uma tech maluca que, cara, sempre dá certo que ele tá com resultados excelentes. Dessa vez, além do abrade de Mendeck, Rip in the Grave, Suffocating Fumes, ele tá jogando com um Unmake em seu Boros Monarca, seu Mar do Monarca, né? É uma instantânea, custou três híbridas pretas ou brancas, exila criatura alvo, então é uma carta que, cara, não tem mistério vai embora, a criatura acabou é, isso lida com com o Geist da Tempestade, de Geist Ela lida com o Guardião do Gidpack, que tem proteção contra monocoloridos e basicamente é um vindicar de criaturas, acabou sua criatura e a vida é essa é, eu perguntei pro Léo por que ele não tá usando o Terminate, por que, que ele tá jogando com o Make até o momento da gravação Eu ainda não tinha conseguido resposta dele é, Se ele me responder Eu vou deixar um áudiozinho
2: dele aqui Ah, então, mano é... Sempre me perguntam do make tipo, Tem gente que fala que prefere Terminate e tal Mas o, o principal motivo Era que eu queria manter é, Três exílios né? Três cartas que Três emoções de exílio né? E eu, eu usava o Oblivion Ring né? dois, dois Journey e um Oblivion e daí eu queria manter o terceiro exílio, mas é, já aproveitar o slot para remoção de Guardian of the Guild Pact, né? E daí eu coloquei ele no lugar do, do Oblivion, encaixou bem. E, e é isso, em é, algumas listas, quando eu jogo na liga, às vezes eu uso o Terminate mesmo, dou uma muda- mudada, mas para é, os challenges que costumam enfrentar bastante o X, que tem gás, tipo side né? e Trons também, que daí um make é, é melhor que um oblivion, por exemplo, né? E, e é isso, cara.
0: E fora isso, ele tá jogando com duas striving lands, tá jogando com dois striving riff. É isso, cara. 21 lands, um boruzão, Okiba de side. A galera tá acho que, talvez aderindo ao Okiba de side, talvez não seja mais uma uma tech muito interessante para de main deck, agora que a gente tem outras outras cartas como Suffocation Films, Living the Graves e um make. Mas é bem curioso essa carta, você
1: não achou? Então, tem questão de agora a gente ter remoções um pouco mais eficientes também no metagame, né? Tipo, o Catchdown tá mais presente agora, então tipo, o Akiba acaba sendo um alvo fácil pra ele, né? O cara pode deixar você fazer um injúcio na hora que o Akiba cai em jogo você destrói com duas manos. É destrói ponto, não 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 tem resposta pra isso. Que provavelmente nessa lista aqui, né? Que é a lista do Boros, você não vai ter resposta para uma destruição. Mas o máximo que você pode fazer é tentar voltar com o Hip The Graves e fazer de novo no seguinte. Mas a resposta a destruição você não tem. É, pode ser por isso que ele jogar pro Sage também. Mas eu gostei bastante aí da questão do One Make, né? Ele tem quase o mesmo papel que o Terminate tinha. Só que ao invés dele ainda dá chance. Porque o, o Terminate ele também é uma carta que é muito boa para usar de remoção contra o Guardião, né? Por isso que só tem uma. Porque normalmente as listas também só tem, só tem um Guardião ou na lista de, de BW que tem mais. Mas a lista de Boros normalmente só tem, um, só tem um Guardião. E aí é uma carta que funciona muito bem contra, contra o Guardião e o Terminate. Só que o Terminate dá, dá aquela chance pro cara, né? Você dá o Terminate no, no Guardião e ele volta com o Rip de Graves e volta duas criaturas, inclusive o Guardião faz de novo. E aí já era pra você, porque você só tem um Terminate você não vai conseguir fazer de novo. Um make já não, te, não, não, dá, não, dá, é, não dá essa chance pro cara responder, né? Se o cara fez um Guardião, você fez um make no Guardião do cara, acabou. Ele não volta mais.
0: O Adepto em sexto lugar jogando de Jeskai, a é segundo Jeskai que a gente está falando desse top 8. E a lista dele, apesar de estar um pouquinho mais embaixo da lista do do Aids Blade, Blades, ele, eu tô achando um pouco mais coesa, cara. O a, a, a lista anterior ela tinha vários one off, tinha ó, tipo um miscalculation, uma Fé renovada, um exclude e entre outros. A lista do Adepto tá um pouquinho mais, mais assim, com tá, tá um pouquinho mais de substância dois Flames Lash, 2 Ponder, 4 Preordem, 2 Brainstorm, 3 Efemeral, 2 Fariais. Tá parecendo um pouquinho mais assim, mais bem talhada. E a carta que ele tá usando, assim, ninguém mais tá usando é um Clear the Mind do Sideboard. É um feitiço, custa 3, 2 qualquer em um azul. É, o jogador alvo embaralha o seu cemitério no seu Grimório, compra uma carta. É uma carta relativamente nova, é da Ravnica azul. dessas novas eu... Sinceramente, eu não sei o nome das Havnickas. Eu sei que tem a Havnica do Booster Amarelo e a Havnica do Booster Azul. É a do Booster Azul. E acredito que ele está usando essa carta para jogos que se estendem demais e ele vai acabar perdendo de mil. Então, acho que é uma preocupação real dele. Ele colocou essa cartinha aí, talvez, para se livrar disso. E tem a possibilidade, como é o jogador-alvo, de, sei lá, talvez tirar alguma coisa do cemitério do oponente. Não sei, mas é provavelmente só para se livrar de mil mesmo.
1: É, eu acho que é mais por isso mesmo. Deve ser pra, tipo, evitar que ele perca pelo, pela, por falta de carta no, no Grimório é por jogos que se estendem demais, né? Porque como ele tá jogando de DJ Sky, que é um, um arquétipo que tende a ir mais pro late game, fica mais tempo no jogo, você perder por falta de carta no, no, no deck é uma realidade. Não é uma coisa que é difícil de acontecer. E a lista dele aí, tipo, apesar de estar tá mais coesa, como você falou, né? Porque tem, tipo, 4 de um, 3 de outro e tal, e são é, cartas que são mais comuns na lista. Se você olhar a lista lá do terceiro lugar do do Hades Blade, apesar dele ter um off de várias coisas, se você, se você junta os efeitos, os macro efeitos dessa carta, você vê que tem tipo uma coisão por exemplo, a ferra Renovada, apesar de tipo, ela ser uma carta que dá vida, na maioria dos jogos provavelmente ele vai reciclar, então tipo, se você somar o, o efeito de comprar carta da ferra Renovada você vê que tipo, ele tem quatro pré-ordem, 3 pontos que são cartas que compram carta, mas a ferra Renovada, oito cartas que é mais ou menos o que o, o Adepto foi lá também Dispel é de spell, uma carta que é anulação. Então se você juntar com as 3 o spell, dá 4 counters Se você juntar com mais o, o Miscalculation Proibido, dá 6 counters Então se você juntar todos os efeitos de counter Dá 6 E aí tem vários desses de, de, Desses efeitos que estão com Um off, mas que se você juntar Meio que dá tipo, quantidades similares às, às cartas do, do deck do adepto né? que, é, Por exemplo, ele está com 8 draws aqui também, que é tipo o Preordem, o Ponder e os Brainstorms. Então se você juntar é, esses dois e dá 8 draws, lá na lista do, do hard Blade também dava 8 draws. Se você juntar a quantidade de, de counters aqui, 4 counters spell, 2 proibir. você juntou esses, dá 6 counters. Também é a mesma coisa que tava a quantidade de counts que tinha lá na lista do cara. Mas, ela tá, mas a lista dele tá um pouco mais, mais redondinha, né? Com... com Escolhas, um, escolhas mais clássicas da lista, só acho que a única escolha que eu não sei se eu gosto muito aí nessa, nessa lista em específico, é o Travel Inspector que assim, a maioria dos jogos apesar dele ser um bom bloco de início e tal, ele te garantir um, um drawzinho também voltar uma carta depois que ele, que ele faz a pista, etc que é uma, uma, um efeito que a gente costuma usar bastante no, no late game eu acho que, não sei, eu acho que o Seagate Oracle, que é o, a escolha que o Adsblade Blade fez lá Pode ser um pouco melhor. Esse metagame, inclusive, ele não estava tão agro assim, né? Então, acho que se, eu, se ele tivesse usado o Sigate eu acho que ele teria mais melhores, melhores resultados aí. E ele usa três Stonehorn de, de side, que o, o Ares Blade usa só dois. Provavelmente se preparando um pouco mais para agos, né? Eu acho que ele estava muito voltado para esperando agros aí para enfrentar. E acabou fazendo essas escolhas aí. E ele fez escolhas mais comuns também para Sides contra Bunny, né? Tipo, dois, dois Lone Missionary, que é, além de ser uma carta de custo básico da Quarta de Vida, tem interação com o Ephemerid também, então, também tem essa, essa questão aí. Mas, fora esses, esses detalhes, ele, ele realmente tá bem padrãozinho com o que se espera desse, desse arquétipo.
0: Eu concordo com você sobre a questão do Seagate Org também. O Seagate Org ele tem um benefício assim, absurdamente em cima do, do Trabbing, que é bloquear Ninjas. Então o tribe não segura ninja, ele vai virar um chump e o Seagate vai passar o todo inteiro olhando pra cara do ninja, o ninja pra cara do Seagate, forçando o jogador dono do ninja a gastar alguma remoção pra tentar bater e talvez, sei lá, isso te compre o tempo necessário de você comprar um flick, comprar um counter então, às vezes o cara gasta um bolt, gasta um scred no no Seagate porque quer bater com o ninja e você acaba protegendo com o efemeral e porra o cara perdeu carta, você ganhou carta. Então, sensacional. É, eu entendo perfeitamente também o ponto que você falou de quando a gente olha para os macroefeitos, que é uma palavra muito legal. Dicas de passagem. Parabéns pelo uso de macroefeitos. Quando a gente olha para pro, os macroefeitos, fica tudo igual e concordo, Beleza, você é, meio que mudou minha opinião. É, é só uma sensação estranha, saca? De, é, caso me estranheis de, de olhar uma lista assim toda bonitinha, E uma outra que que tá, assim, de longe parece que foi só jogado algumas coisas, mas quando a análise é mais profunda, quando você fez, você entende que de fato é é ok. Entendi que os carros estão certinhos, os drops estão certinhos, as emoções estão certinhas.
1: Tem um. Essas essas questões de. de de, de montagem dos decks, né? Deck building. Me incomoda bastante quando eu vejo essas isso, que eu vejo essas isso que tem um de cada, né? Porque tem um pouco de toque aí e fico meio meio transtornado com esses, com esses monte de um Principalmente quando eu olho lista de tronco, normalmente já tem tipo, um off de um monte de coisa com causa do aí aí que eu fico mais, mais nervoso ainda. Mas aí eu, eu tento sempre lembrar dessa, dessa questão dos macroefeitos aí, que é a palavra que eu inventei, mas que se encaixa perfeitamente aí na, 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 na definição, que é você olhar pra, pro, pro baralho buscando o que, que ele quer fazer. Então se o baralho ele quer, tipo, comprar, anular e ter um efeito recursivo, você busca as cartas que fazem isso e quando você junta, você vê que tem tipo, uma construção realmente do que é o, o core, né, o núcleo do, do, do baralho para ele funcionar. E é uma, esse aí é um fator que eu olho bastante, principalmente na hora que eu desenvolvo as minhas próprias listas, que é, tipo... De diversificar um pouco dos tipos de carta que eu uso para determinado efeito. Por exemplo, se eu for quero usar anulações, em vez de usar quatro contramágicas, eu usar, tipo, 3 contramágicas e um proibir. Porque eu sei que o proibir ele tem um, um drawback em relação a contramágica, mas ele também tem um ponto, um ponto positivo em relação a contramágica que é você poder fazer sem necessidade de 2 azuis. Então, tipo, eu quero ter quatro counters, mas eu quero ter um efeito diversificado. Então eu acabo, tipo, trocando um pouco dessas composições de cartas, mas mantém a mesma quantidade do que eu tô querendo fazer. Isso aí é um ponto que eu eu gosto bastante de olhar quando eu tô construindo minhas próprias listas.
0: Faz todo sentido. O sétimo lugar do Parallax ele tá jogando de Tron e ele tá com uma lista bem interessante também porque ele tá jogando com um pre-ordem, quatro impulsos, um crop, um counter-spell é uma lista um pouco mais próxima do que a gente viu logo que teve o banimento. Logo que teve o banimento o Birby fez a primeira lista de Tron jogando com quatro Quatro a lista dele está um pouquinho mais parecida ele está ainda puxando mais para o lado do Tony Horn com três de Tony Horn um Momento Speed só de Mendeck tem um de Enrova e de diferentão ele está com um círculo rístico aquele encantamento que previne dano para todas as cores e também queria levantar a curiosidade do side dele que está parecendo um pouco o meu porque assim, parece que ele quer muito garantir o, o, que o game 2 vá rápido porque ele tá jogando com dois Ulamogs Crusher e um Rolling Thunder de side, então eu acho que ele, nos testes dele, percebeu que o deck estava muito lento, tava demorando muito para fechar os jogos, e ele precisava fechar algumas coisas um pouco mais rápido. Então, às vezes, você tira o, o deck de uma posição muito zona com counter spell e ciclo risco, e vai de Ulamog de terceiro, quarto turno para dentro, metendo o Rolling Thunder, e é isso aí.
1: Eu não sei, né? Eu fico, às vezes, com a impressão de que, eu entendo isso que você falou da, da questão de, tipo, o cara tá com vontade de terminar o, o game 2 mais rápido, mas aí eu fico com, um pouco na cabeça de por que não fazer isso no primeiro jogo, né? Porque eu acho que, tipo, o pós-side, ele tem menos chances de conseguir fazer esse negócio do que no, no pré-side, porque, por exemplo, o deck que... que ele estiver enfrentando, se tiver, se tiver azul, o cara pode entrar com com Hydroblast e tal, se ele tiver esperando alguma coisa assim. E entrar com mais emoção ou remoções diferentes, com mais versatilidade, etc, e que ele tem menos chance de, de efetivar. Mas eu entendo essa questão aí, de, tipo, tentar dar uma pressada no segundo jogo, porque ele sabe também que, tipo, tempo é um recurso importantíssimo no Tronco no, nos jogos, né? Então, faz faz todo sentido essa análise que você fez aí. E essa questão do risco do ciclo risco aí, cara, é, como um amigo nosso diz aí que eu não vou citar nomes para não comprometer ninguém mas um amigo nosso diz aí que o parallax é sujo de usar essa carta né cara <risos> que é uma que é uma carta realmente que tipo pega muita gente desprevenida e é uma carta que tipo basicamente arruina o gameplay de o, o gameplay de da maioria dos Agros da maioria dos, dos decks mais lineares, né que por exemplo é... você pegar um stomp se você tipo se perdeu ali no Sony Horn ou com um Momento Espírito em algum momento, você botou um círculo rítmico na mesa e esperou. É isso. Porque aí você vai ficar forçando o cara a ficar gastando as manas dele pra conseguir te bater, e a maioria das vezes ele não vai conseguir, porque você tem 7 e provavelmente ele vai ter 3. Então, nunca vai acontecer dele dele conseguir efetivar os ataques dele direito. E contra a Bunny, que também é é uma pedra no no sapato do Tron, né, que acaba tomando alguns jogos aí na variança, e não, também não vai conseguir fazer b- absolutamente nada, porque você vai prevenir os danos dos, dos, do, das mágicas dele lá e provavelmente ele vai ter dois, três terrenos em jogo, você vai continuar com sete, sete manas pra, pra poder pagar. que ele nunca vai conseguir fazer nada. É uma carta realmente que, tipo, é meio, meio atípica da gente ver na listas aí. Que deve pegar uma galera aí também de. desprevenida. Eu acho que, que essa questão do Lamogs, do Orientando Inside,
0: é, tem também a questão da de pegar as pessoas desprevenidas, porque não são techs que estão sendo muito utilizados agora, ultimamente. Então, o cara vê no G1 lá, cara, me matou de mudrifter, e porra, aquele Team Hover finalizou o jogo, e eu vou meter quatro Paroblasts Blast pra dentro. É. Aí o cara mede um, o Lamog de turno 4, e você tá lá com duas Paroblasts na mão, que você vai fazer? Nada. É isso. O Rolintana também... Acho que essa mudança de estratégia tem um aspecto positivo também.
1: É, pode ser também uma coisa que realmente tá pesando aí, né? Porque a questão do... Os baralhos não estarem convergindo para essa, essa, essa estratégia e acabar sendo uma estratégia que funciona justamente o que as pessoas não estão esperando.
0: E finalizando o top 8, a gente tem a última lista de Jessica Efemerite da noite e do, do podcast. E novamente, ela tem suas particularidades. A carta que a gente tem que ressaltar dessa vez é uma carta azul de Amoncat. Acho que é Monquete. Compelling Argument, um só, se ele costume qualquer e um azul. O jogador alvo coloca as, as cinco cartas, cinco cartas do topo do seu grimório no seu cemitério e tem um ciclar 1. Um. As outras eu ainda até tinha uma ideia. Agora, essa aqui eu olhei e falei, por quê?
1: É, eu, agora você falou, eu já tinha visto a carta, né? E eu tô meio em dúvida também. Não sei exatamente o que, que ele tá buscando com, com esse mil aí. Pode ser o seguinte: ele tá, se ele tá disposto a jogar o jogo, levar o jogo pro, pro late game, ele faz isso aí e espera. Que aí o oponente vai perder pro, pro deck out e você não. Pode ser, pode ser a vantagem que ele tem contra outros decks que também vão pro late game tanto quanto ele, tipo o Tron, por exemplo. Que aí o, 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 o Tron, primeiro, que o Tron, ele, além do, das mágicas que compram carta, né, e das cartas que compram carta, que é tipo o Drifter, o Impulso, o, o Protet Prism, o pré né, diz que usa, um Crop Rotation, que não é um draw, mas ele tira uma carta do baralho, etc., Além dessas cartas que, tipo, te reduzem o número de cartas no baralho, ainda tem a questão do, do efeito do Bond Ornament e do Mystical que é, são cartas que vão tirar cartas do baralho em algum momento do jogo e que vão te colocar é, atrás, por assim dizer, na quantidade de cartas no baralho que você tem contra com o seu oponente. A maioria dos Trons não usam nada para reciclar cartas do cemitério de volta pro baralho, né? Então, uma carta que for pro cemitério, ela só volta a mão com o efeito da Mnemonic Wall, ou não volta. E acaba que você tá sempre atrás. Então, por exemplo, se você tá lá, tipo, parelho com o cara, porque você fez, tipo, 5 draws, o cara fez 5 também. E a quantidade de carros baralho tá, tá batendo certinho um com o outro, passando um turno ali, você faz um negócio desse aí e espera, pronto. Que se o cara não te matar nesse, n- n- nos turnos que ele tem de vida pra... Não, não, não conseguir finalizar o jogo nos turnos que ele tem de vida ainda pra... para jogar... Aí simplesmente vai assistir o deck dele pro, pro Beleléu e ficar por isso mesmo. E como esse baralho aqui também tem essa questão de, tipo, usar o Stonehorn, esse principalmente, né? Porque ele, o Stonehorn dele é de main deck, tem três de main deck. Usar o Stonehorn com o Oviumanate e com a Archeomancer. Ele pode simplesmente ficar fazendo a mesma coisa que o Tron faz e esperar. Que aí realmente o cara não vai ter mais o que fazer.
0: É, perfeita análise, então. Eu acho que, com certeza, essa carta agora que você trouxe. A luz, a utilidade dela, ela está fazendo basicamente a mesma coisa que, que a carta que ela deve estar tá usando lá, é, com outro nome. É, foram escolhas diferentes para o mesmo fim, é, basicamente se livrar de uma meta que você vai acabar perdendo por mil, fazendo seu oponente perder por mil, né? E finalizando o heavy meta dessa semana, finalizando essa semana bem focada no meta, vamos para uma indicação de metal.
1: Então, vou, indicar, vou indicar outra música do Pearl Jam que eu já tinha comentado no episódio passado que é uma banda que eu gosto bastante, que eu acompanhei bastante também no meu período de faculdade é, vou indicar Red Mosquito que é uma música deles que não é tão conhecida assim, e é uma música é, meio, meio por trás assim, das conhecidas mais famosas deles, né? mas é uma música que eu gosto bastante também e que, é que me traz recordações muito boas na minha época de faculdade da época que eu tive com um amigo de faculdade que hoje não tenho, não tenho um contato tão constante assim E é uma música que, com com todos esses esses sentimentos bons que que eu lembro, eu acabei tendo a necessidade de citar
0: aí. Hoje eu também tenho uma indicação de metal. Eu queria indicar uma banda chamada Atreio. E a música que eu quero indicar é House of Gold do álbum de 2018 deles, chamado In Our Wake. E admito que é uma banda que eu comecei a escutar muito recentemente, através do Discovery do Spotify. E uma coisa que me chamou muita atenção neles foi a capa desse álbum, cara. Eu achei a capa belíssima e comecei a ouvir, gostei das músicas também. É uma banda de metalcore dos Estados Unidos, assim, já é um pouquinho antiga, formada na década de 90, mas tem um som um pouco mais jovem, inclusive, do que eu tô acostumado. Então, recomendo também House of Gold, todas as músicas estão na playlist colaborativa do Spotify, recomendo que você escute, tá bem legalzinha, já é música aí de mais de 50 episódios especiais e a porra toda, então <risos> senhor Álvaro, muito obrigado por mais essa participação no podcast, foi sensacional cara,
1: nossa cara, eu que agradeço como eu sempre falo, é sempre uma satisfação fazer parte do Heavy Meta, e esse, esse bate-bola que a gente tem aqui com, com... É, os temas do metagame são sempre muito importantes, não só pra gente levar o, o conhecimento pra comunidade, como pra gente mesmo refletir sobre as coisas que a gente vê no metagame hoje. Todos os links do Álvaro estão sempre na descrição, os
0: links do Heavy Metal também, então muito obrigado pra você que acompanhou a gente aqui mais uma semana, não esqueça de recomendar pros amigos, cara, é bem importante pro crescimento do podcast, e é isso, valeus, falou até semana que vem.